0: Mag Jacobus nog wat zeggen vanavond? We zijn in hoofdstuk 4 aanbeland. Het voelt bij mij wel een beetje zoals dat jongetje dat zijn handen aan zijn papa geeft. En eerst zegt, ik wil niet. Het voelt voor sommigen misschien, zoals iemand die het gisteren voor mij... Samenvatten, ik ga onder in het licht van Jacobus. Er wordt zoveel in mijn hart blootgelegd. En dan denk ik zelf, het is eigenlijk genoeg geweest, laten we naar huis gaan. Maar de Heer wil dat we met schone handen naar huis gaan. Daar gaat dit stuk over. Vanwaar al die strijd en al die conflicten in uw midden... vloeien ze hier niet uit voort, uit uw hartstochten... die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? U verlangt naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen. En u kunt ze niet krijgen... U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. U bidt wel, maar u ontvangt niet omdat u verkeerd bidt, met het doel het in uw hartstochten door te brengen. Overspelige mannen en vrouwen. Weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan u een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. Of denkt u dat de schrift te vergeef zegt, de geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst? Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift, God keert zich tegen de hoogmoedige, maar aan de nederige geeft hij genade. Onderwerp u dan aan God. Bied weerstand aan de duivel. En hij zal van u vluchten. Nader tot God. En hij zal tot u naderen. Reinig de handen, zondaars. En zuiver de harten, dubbelhartige. Besef uw ellende. En treur en huil. Laat uw lachen veranderd worden in treuren. En uw blijdschap in droefheid. Verneder u voor de Here. En hij zal u verhogen. En dus leggen we onze handen nog een keertje op de tafel. Om dingen te horen die wij niet graag horen. En ik denk zo, dat was voor de christenen waar Jacobus aan schreef. Dan kan ik een beetje afstand nemen. Waren het christenen waar hij aan schreef? Hij spreekt een taal over die mensen die je nauwelijks met heiligen in Christus kan synchroniseren. Van waar komt al die strijd en al die conflicten in uw midden? Vloeien zich hier niet uit voort uw hartstocht, die in alle delen van uw lichaam strijd voeren? Het klinkt als oorlog. En de bron is bekend uit Jacobus 1. Zo vaak iemand verzocht wordt, komt het voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. En hier staan ze, uit uw hartstochten. Die in alle delen van uw lichaam strijd voeren. Dan is het wel erg met je gesteld. Waar komen onze moeilijkheden vandaan? Van binnen, maar ook in onze relaties. De strijd die we hebben in onze gezinnen, in onze huwelijken. De moeite om met elkaar op te trekken. Het antwoord is niet dat we tekort hebben aan communicatieve vaardigheden. Die zijn vaak heel goed. Die zijn zo goed dat we elkaar met woorden vermoorden, zegt hoofdstuk 3. Het probleem is... Dat we harten hebben die zich niet vernederen. En dat we daardoor in oorlog komen met God. Waarom laat u dit toe? Waarom grijpt u niet in? En van daaruit ook oorlog met elkaar. En dan is de oorlogstaal van Jacobus eigenlijk heel vanzelfsprekend. U verlangt... ...naar iets en krijgt het niet. U benijdt anderen en beijvert u om dingen te bemachtigen... ...en u kunt ze niet krijgen. U maakt ruzie, voert strijd, maar krijgt niet omdat u niet bidt. Hartstochten, die verlangen om iets te krijgen. Maar de vraag is dus, wat, wat wil ik hebben? Waar gaat mijn zoeken in het leven naar uit? Ik geloof in Jezus, dat zing ik, maar is Hij, de redder en de behoeder van mijn ziel, ook in de betekenis dat ik mij naar Hem uitstrek en verwacht dat Hij mij redt van mijn hartstochten. Of is het zo dat het evangelie wat we met elkaar delen steeds meer de woorden zonde en discipelschap? En kruisiging van je leven? Wegduwen. Zoeken wij in ons geloof de vervulling van ons eigen emotionele welbevinden. Zelfaanvaarding. Hoop op betere relaties. Bevrijd van depressie en huwelijksproblemen en verdriet en duizend andere dingen waarbij God mag opdraven als de psycholoog van dienst. De Sinterklaas die zijn speelgoed uitdient zodat we blijdschap kunnen ervaren. Wat is het evangelie anders dan dat het ons wil bevrijden van onze hartstochten? Kijk, als het gaat over letterlijk overspel en zonde die je zo kan benoemen omdat het duidelijk is dat het zonde is. Eigenlijk is dat nog eenvoudig om over te spreken. Maar het probleem met hartstochten is dat het veel dieper gaat dan dat. Ik wil even 1 Petrus 2 vers 11 daarnaast lezen. Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleeselijke begeerten. Daar zijn ze weer. Onthouden van de vleeselijke begeerten die strijd voeren tegen de ziel. En dan gaat het vervolgens over onze levenswandel die we goed moeten houden onder de heidenen. Maar wat zijn hartstochten? Het zijn begeerten die strijd voeren tegen je ziel. En je kan waarschijnlijk zo'n aantal begeerten noemen. En ik was eigenlijk blij dat een van jongeren daarnet zei... Bij mij was het muziek. Weet je, de meeste van onze verlangens... zijn echt niet verkeerd. Het is goed en fijn om naar leuke, goede muziek te luisteren. Het is goed... En fijn om als ouders te verwachten dat God je een kindje geeft. Het is goed als zoon of dochter te verwachten dat je vader of je moeder van je houden. Het is goed om te verwachten dat we elkaar met liefde en respect en zorgzaamheid behandelen. Dat hoort ook zo. Dat zijn goede dingen om te verlangen. Maar... Het probleem is dat deze goede verlangens ons beginnen op te eisen. Het goede waar je naar verlangt wordt dan eigenlijk een kwade afgod. Die zich verbindt met de kwaadheid van je hart. Als goede dingen je levensdoel worden boven de weg die God met je gaat en toelaat. Worden ze een afgod die jouw verlangens beheersen en die strijd voeren tegen je ziel om je van God af te trekken. Dan ijver je voor jezelf in plaats van voor het koninkrijk. Dan ben je blind voor je eigen boosheid, terwijl je een ander aanklaagt. Dan ben je onwaarschijnlijk gerechtvaardigd in je verlangen. En in je boosheid. Maar je verlangen verheft zich boven het doel dat God heeft met jou handelen. Je aanbidt je rechten. Waardoor die rechten je hart regeren. En je afgod worden. En dat is nu net het verneinigen van de hartstochten. Dat we vaak niet in de gaten hebben. Dat het dit soort dingen zijn die ons emotioneel leegzagen... En ons vreugde helpen vinden in de dingen op aarde in plaats van op hem die is in, in de hemel. Waar haal ik mijn vreugde vandaan? Ik had gisteren een gesprek met iemand die zei, ik denk dat dat verslaving in mijn leven opnieuw op de hoek komt kijken. En ik vroeg, ben je bereid om die verslaving uit je leven weg te doen? Ik ben bereid. Maar als je ze weg doet, wat verlies je dan? Als ik ze weg doe, dan verlies ik vreugde. Want ik heb de vreugde van mijn hart gezet op dit. Nou, niet op dit, maar het vult mij emotioneel, eigenlijk komt het daarop neer... En, en mijn vraag vanavond is eigenlijk, waar heb jij een hartstocht in je leven, waar je emotioneel wordt vervuld, wat een plaats inneemt boven de Heere God? Het kan zomaar Facebook zijn. Of gamen. Of een soapserie. Of een boekje wat je leuk vindt om te lezen. Iets waar jouw emotioneel welbevinden wordt door opgepept... Waardoor je vreugde vindt in dingen en mensen, in plaats van vreugde in de heren die al geroepen, geschapen, eerst geschapen, dan geroepen, nee, eerst geroepen en dan geschapen. Wat heb je geroepen voor je geschapen bent? Je naam staat in het boek van het leven voor de grondlegging van de wereld. En ik wil dus in mijn leven toetsen waar de hartsverlangen zijn die strijd voeren tegen mijn ziel, zodat ik twee zielen krijg. Een verdeeld hart, wat langs de ene kant zegt, heer, ik hou van u, en langs de andere kant, ik, ik ken u niet, of ik zoek vervulling in wat anders. U maakt ruzie en voert strijd, maar u krijgt niet omdat u niet bidt. Gebed is afhankelijkheid. Gebedsloze mens leven, onafhankelijk leven. Ge gebedsloze mensen zijn de mensen die uiteindelijk door hun begeerte worden bestuurd. En ze kan er vrij christelijk uitzien. Nette burgers, brave mensen, sociaal aangepast, geen vuiltje aan de lucht, langs de buitenkant tenminste niet. Geen verschrikkelijke verhalen van hoe je in duisternis hebt gezeten maar respectabel en toch goddeloos. Omdat je hartstocht zit in je camouflage. Wat doet mijn hart tikken? Wat, wie, is de vreugde van mijn hart? En als mijn vreugde wordt geroofd door dingen in deze wereld, dan ga ik ze ook niet zoeken in het, beget, in het gebed bij de Heere God, waar eigenlijk mijn passie zou moeten zitten. En als ik dan bid, dan span ik God voor de kar van mijn begeerte. En word ik boos en ongeduldig en vol onbegrip wanneer hij niet verhoort wat ik wil. Terwijl Jacobus nu net eindigt met te zeggen dat het gebed van de rechtvaardige veel vermag maar de rechtvaardige in dit geval is niet alleen degene die gerechtvaardigd is door het bloed van de Heer Jezus. Het is degene die doorheen die rechtvaardiging ook een rechtvaardig leven leidt. Niet dubbelhartig. Roep luidkeels, houd u niet in, verhef uw stem als een bazuin... Verkondig mijn volk hun overtreding en het huis van Jacob hun zonde. Hoewel ze mij dag aan dag zoeken en vreugde vinden in de kennis van mijn wegen, als een volk dat gerechtigheid doet en het recht van zijn God niet verlaat, vragen ze mij om rechtvaardige oordelen. Ze vinden er vreugde in tot God te naderen, terwijl ze zeggen, waarom vasten wij als u het toch niet ziet? Waarom... Kwellen wij onze ziel als u het toch niet weet. Zie, zegt de Heer op uw vaste dag, zoekt u uw eigen wens. Zie u vast om te twisten en ruzie te maken. Je zei 58, we hebben geen tijd om het te lezen. Maar, maar dat is het vaak. Dat, dat, dat we vaak niet zien dat onze religiositeit en zelfs onze gebeden uiteindelijk... Een diepere hartstocht dienen in plaats van de heren aan wie al onze liefde toekomt. Overspelige mannen en vrouwen. Oorlog met God dus. Vaak zonder dat we het in de gaten hebben, want ik vind het niet echt een beschrijving van mij. Of toch? Als ik mezelf in het licht van Jacobus plaats en mijn handen op de tafel leg, dan blijkt plots wat er met mijn hart aan de hand is. En dan weet ik dat het overspel zit ook in mijn hart. Op allerlei manieren. De wereld... De begeerte van het vlees, de duivel, wordt aan mij getrokken om andere dingen meer als levensvervulling te ervaren en te voelen dan het verlangen naar God zelf. Ik kan alleen maar met, met, met Paulus zeggen, ik ellendig mens. Maar met hem ook, er is geen veroordeling en er is een wet van de geest van het leven die in mij aan het werk is. En ik wil niet in de categorie van de mensen die de wereld lief hebben. Weet u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Hoe hebben wij de wereld vaak lief? Wij willen normaal gevonden worden. Wij willen dat de wereld zegt dat we goed bezig zijn als kerken. Wij willen de erkenning dat we geen rare, gekke, sectarische mensen zijn. En dus houden we ons een beetje gedijst. We spreken niet meer radicaal over het evangelie dat harten verandert en redt van zonde. En we hopen dat anderen ons eigenlijk wel in de kring opnemen. Klinkt een beetje als Bilial, die weet dat het volk niet te verleiden is met directe zonde, maar dat als je vriendschap sluit, met mensen uit de wereld dat je dan eigenlijk in een kring terechtkomt waar je zo makkelijk wordt meegenomen richting zonde. Kijk, er is dus niemand van ons die s'morgens opstaat en zegt, vandaag ga ik eens overspel plegen. Dat gebeurt gewoonweg niet. En als dat gebeurt, dan is er al lang iets vooraf gegaan. Het begint met een vriendelijk gesprekje bij de koffie, op je werk... En het was eigenlijk wel een leuk gesprek. En diep in je hart verlang je om nog naar een stukje vriendelijkheid. En de vriendelijkheid wordt genegenheid. En de genegenheid wordt emotionele binding. En de emotionele binding wordt verliefdheid, passie, hartstocht. En voor je het weet ben je een overspeler geworden. Niet omdat je daar plotseling mee bent opgestaan, maar omdat je hart langzaam in gevangenschap is geraakt, zonder dat je het in de gaten had. En de Heer vraagt vanavond eigenlijk, ben jij bereid om niet alleen je duidelijke, verschrikkelijke, zichtbare zonden te laten wassen? Maar ben je ook bereid de hartstochten van je hart, die je vaak zelf niet in de gaten hebt, maar ik maak ze je nu duidelijk om die op de tafel te leggen en ze laten afwassen. Wat wil je als offer brengen? Zodat God het neemt en als het een afgod is, dat hij vernietigd kan worden. Want wie een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand... Van God aangemerkt. Het is wit of het is zwart. Je hoort bij de Heer Jezus of niet. Er is geen middenweg. Of denkt u dat de Schrift vergeeft zegt? Nou, het zinnetje wat dat nu volgt is een moeilijk zinnetje om te vertalen. En de keuze van de HSV is. De geest die in ons woont, verlangt die vurig naar afgunst. En het antwoord is nee, de geest van God heeft geen verkeerde negatieve afgunst zoals de hartstochten dat hebben. Maar je kan hem ook anders vertalen. Of meent Gij dat het schriftwoord zonder reden zegt, de geest die hij in ons deed wonen, begeert hij, God, met jaloersheid. Nou, welke vertaling is het nu? Het antwoord is ik weet het niet. Het is gewoon in het Grieks een moeilijke tekst om te vertalen. Moeilijk om te bepalen wie de actieve persoon is. Moeilijk om te bepalen of de geest waarover gesproken wordt de geest van God is of de geest van de mens. En moeilijk om te bepalen of de, of de afgunst en de jaloezie wordt, die wordt beschreven. Een jaloezie is die negatief is of positief is. Maar van Gods perspectief uit is het wel heel duidelijk. Hij wil niet onze negatieve afgunst. En hij verlangt hartstochtelijk. Als een jaloerse bruid. Bruidegom naar zijn bruid. Zijn hartsverlangen gaat naar jou uit. Daarom is er bloed gevloeid op Golgotha. Omdat er in zijn hart liefde was voor jou, die worstelt met, met al die interne emoties en begeerten en hartstochten... waar je niet eens benul van hebt hoe het in elkaar zit. Maar waarvan hij zegt, kom tot mij, die vermoeid en belastheid. Ik zal je rust geven, ik zal je reinigen. Ik breng je in het vaderhuis. Ik heb een hoopvolle toekomst voor je. Al kan je niet je rechterhand van je linkerhand onderscheiden. Leg je handen op de tafel van het woord van God en laat je reinigen. Wat als de bruiloftsmaaltijd aanbreekt. Dat zal blijken dat je hoort bij de bruid van Christus. Hij echter geeft des te meer genade. Daarom zegt de schrift: God keert zich tegen de hoogmoedige, maar de nederige geeft Hij genade. De nederige geeft hij genade. Degene die onderdanig willen zijn. Slaven aan hun meesters. Burgers aan de overheid. Kinderen aan de ouders. Vrouwen aan hun man. Gemeenteleden aan ouderlingen, oudsten. Kijk, het is makkelijk om te zeggen, heer, ik wil u dienen, ik kniel voor u. Maar tegelijkertijd zeggen onze hartstochten maar niet voor hem of voor haar. Dien, die nederigheid, heer, kunt u van mij niet vragen. Hij vraagt ze. Petrus schrijft over oudsten of ouderlingen, die de gemeente moeten leiden vanuit zuivere motieven. Dat valt niet altijd mee. Want je moet als herder schapenhoeden die vaak allerlei richtingen uitgaan en die rare dingen doen. En hij spreekt over jongeren die onderdanig moeten zijn aan de oudsten. Maar dat valt echt niet mee. Want je bent jong en je wil ook wel eens wat. Anders. En je voelt je vaak onbegrepen. Ja, dat is de context waarin Peter zegt... Werp al uw bekomenis op hem, want hij zorgt voor u. Dan denk je misschien dat is een tekst voor depressieve mensen... of mensen die bang zijn... Wat is het niet. Het is een tekst voor mensen die zich moeten leren schikken in omstandigheden waarin je nederigheid nodig hebt. Waarin relaties zijn waardoor je bent beschadigd. De tekst komt eigenlijk uit Psalm 55. En dan heb je David die dit zegt. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. En de context is dat hij een vriend had. Maar hij kan met zijn vriend niet meer door dezelfde tempeldeur. Het is gewoon kapot. En die relatie brengt allerlei beschadigingen met zich mee. En daarover zegt de Heer, werp al uw bekomen op hem, want hij zorgt voor u. Verneder u dan onder de machtige hand van God. En misschien is dit de allermoeilijkste. Niet zozeer dat je de bereidheid moet hebben om je te vernederen onder de hand van God, want dat willen we nog wel, maar om te aanvaarden dat de moeizame relaties in ons leven de machtige hand van God zijn. Nou, niet dat God de moeilijkheden veroorzaakt. Ook niet dat hij het eens is met onrechtvaardig handelen van anderen maar wel dat hij soeverein boven daar staat. En dat zijn soeverein handelen over de onrechtvaardigheid van mensen over jouw leven maakt... dat hij in de onrechtvaardigheid waaronder je leidt... een rechtvaardig werk doet in jouw hart... zodat je hartstochten gereinigd worden van rechten die je meent te hebben... ...maar die hij eigenlijk wil dat je zo op het altaar legt. Zodat ze geen afgoden worden die jou beheersen... ...maar dat je knielt voor hem en zegt... Heere, hier ben ik. Ik wil verharden in de dingen van u. Maak mij rein voor u. Volkomen onberispelijk, zonder vlek of rimpel. Ik leg mijn handen op de tafel. Het is een pijnlijke... Onderneming, Maar ik wil gereinigd worden, want mijn hele verlangen gaat uit naar u en naar u alleen. Je biedt dan weerstand aan de duivel door je aan God te onderwerpen. Onderwerp u aan God, biedt weerstand aan de duivel en hij zal van u vliegen. En het, het weerstand bieden aan de duivel is niet dat je tegen de duivel gaat strijden. Dat is een verloren strijd. Het weerstand bieden is weerstand bieden door te naderen tot God. Met andere woorden, de sleutel om weerstand te bieden is niet een strijd tegen de hartstochten en de wereld en de duivel. De sleutel om weerstand te bieden is onderwerping aan God tot wie je nadert. We worden opgeroepen om de geestelijke wapenrusting te dragen. Want de tegenstander gaat rond als een brissende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Hij voert strijd tegen je ziel. En Paulus zegt dat we die wapenrusting moeten dragen... zodat we ten dagen der bezoeking, of ten, op de dag dat we in de problemen komen, staan... Als je die aantrekt op de dag dat je in de problemen komt, ben je gewoon te laat. Je kan niet doorgaan met je leven te leven en dan met je hoofd tegen de muur te lopen en dan zeggen, Heer, red mij. Nou, je mag dat dan wel roepen. En soms red je ook. Maar soms moet je ook gewoon de gevolgen dragen van je levenswandel. We hebben niet de tijd om in de schrift voorbeelden te noemen, maar die zijn er wel. Als je wil staan ten dagen van de verzoeking, dan moet je nu beginnen met de wapenrusting aan te trekken. En wat is de wapenrusting? De waarheid. Wie is de waarheid? Dat is de Heer Jezus. De gerechtigheid, wie is onze gerechtigheid? Want het is de Heer Jezus. Het Evangelie des Vredes. Wie is onze vrede? Het is de Heer Jezus. Het schild van het geloof. Waar zit ons vertrouwen? Het werk van de Heer Jezus. De helm van het heil of de zaligheid. Wie is ons heil? Het is de Heer Jezus. Het zwaard van de geest. Dat is het Woord van God. Wie is het Woord van God? Het is de Heer Jezus. En bid daarbij. In wiens naam zullen wij dan bidden? Het is de naam van de Heer Jezus. De wapenrusting die we nodig hebben is Jezus Christus zelf. Het is niet een wapenrusting waarmee we ten strijde trekken. Tegen van alles en nog wat. En oorlog voeren ergens daar tegen de vijand. Het is een wapenrusting waardoor we binnenkomen in de schuilplaats van de Allerhoogste. Naderen tot God en veilig zijn in een burcht die ...onaantastbaar is voor de tegenstander... ...en hij moet eruit vlieden. De sleutel om te naderen tot God is... ...niet strijden tegen de duisternis... ...maar binnen te gaan in het licht. En dan doet God een werk. Je gaat binnen in het licht door in nederigheid met hem te wandelen... ...en te zeggen, Heere, doe uw werk maar aan mijn hart... Ik, ik wil mijn hartstochten kruisigen. Ik wil het gekruisigde leven leven. Dat is een pijnlijke kruisiging. Want dat betekent dat je je muziekalbums de deur uitgooit. Het betekent dat je vriendschappen waarvan je weet, die leiden mij van de Heere God af, dat je ze stopzet. Dat je je afscheidt. Het betekent dat als je in de wereld met mensen omgaat, dat je bereid bent om het woord van Christus te spreken. En dat je het risico loopt dat je daarom wordt vervolgd of uitgelachen of afgewezen of uitgesloten. Maar er is een schuilplaats die onaantastbaar is, die onuitroeibaar is. Waar het veilig is om te wonen, te midden van de storm van het leven. Al gaat de zee op en neer. Jij bent niet onberekenbaar. Jij staat... In Christus, de genade die God verleent om in de golven van het leven zijn stem te horen die zegt tegen de golven, wees stil. En als je denkt, nu ga ik onder, in het licht van Jacobus, dan pakt hij je hand en zegt, nee je gaat niet onder, ik ben met je. Daarom ben ik hier, om jou te helpen, dit leven te leven wat jij niet kan leven. Nader tot God en hij zal tot u naderen. Reinig de handen zondaars en zuiver de harten dubbelhartigen. Waar moeten je handen van gereinigd worden? Waar moet je hart van gereinigd worden? Eigenlijk is dat de slotvraag van deze avond. En voor veel mensen zijn het eigenlijk simpele dingen die gewoon geniepig... Je emotionele leven vreten en in plaats van dat je vreugde vindt in Hem, dat je de vreugde telkens weer opzoekt in emotionele ervaringen op de aarde, wat het ook is. Waardoor die afgoden jouw denken en je emoties beheersen en roven en vullen met nep. In plaats van met echt leven. Nou, besef uw ellende. Treur en huil. Laat uw lachen veranderen in treuren. En uw blijdschap in droefheid. En dan zitten we weer in de zalig spreking. Is het niet? Zalig de armen van geest? Zalig zij die treuren. En die er dan verlangen dat God dit reinigend werk in hun harten doet. En het slot vers... Verneder u voor de heren en hij zal u verhogen. Dat staat ook in Petrus. Waar de jongeren zich buigen onder de machtige hand van God. Die een werk doet doorheen de ellende en de moeite en de beproevingen van het leven. Om het hart te veranderen. Met als doel dat de brullende leeuw je niet verslindt. Maar dat hij op zijn tijd... Je de positie geeft die je toekomt als kind van God. Als wedergeboren mens, als eersteling, samen met de Heer Jezus in de schepping. Amen. Laat ons bidden. Heer, onze begeerte geeft nooit op. Ze vindt altijd wel een weg of een idee om ons bezig te houden. Maar u bent de beschermer en de behoeder van onze zielen. Zo, we komen tot u. En we leggen voor u neer onze afgoden ter vernietiging. En ik wil je vragen, welke afgod wil jij inbrengen? God wil zaken met je doen. Nou, niet dat je met hem kan onderhandelen, maar. Hij heeft leven in overvloed en een spijze waardoor je nooit meer hongert en een drank om nooit meer te dorsten. En hij zegt eigenlijk: geef mij je afgoden en ik geef jou het leven. Nu is de tijd om met God een ruil uit te voeren. En je krijgt deze gelegenheid niet elke week. Maar je hebt hem nu. En er zijn eenmaal twee mogelijkheden. Als God tot je spreekt en je nadert, dan zal hij je redden. Maar als hij tot je spreekt en je houdt hem terug, dan zal hij je hart verharden. De eerste weg is leven, de tweede weg is dood. De eerste weg is bevrijding, de tweede weg is gevangenschap. God wil zaken met je doen, nu. Dus, wat leg je op de tafel om van gereinigd te worden, We maar allemaal de hoofden gebogen in gebed. Maar als je wat op de tafel hebt gelegd of wil leggen, wil ik je vragen om recht te staan. Je hoeft niet naar voren te komen, ik ga niks vragen. Ik vraag alleen een uiterlijke proclamatie. Door recht te staan en daarmee te kennen te geven tegenover de overheden en machten in de hemelse gewesten, mijn leven behoort de Heer Jezus Christus. Alleen en niemand anders. Ik leg op de tafel de begeerte van mijn hart en de afgod van mijn leven. God ziet het hart aan. En hij roept ons allen voor leven in overvloed. Onvergankelijk leven. En ik zeg je op grond van het woord van de Heer Jezus. En op grond van je getuigenis dat je recht staat om te beleiden. Ik geef mijn afgod af dat je zonde is vergeven. Dat je bent gereinigd en geheiligd door het bloed van Christus. Dat reinigt van alle zonde, En dat hij jouw heer wil zijn in alle dingen, in dit, maar ook in de toekomst. Opdat het proces wat Hij is begonnen om je te herstellen van heerlijkheid tot heerlijkheid vandaag niet eindigt, maar dat vandaag wel eens iets opgeruimd, opdat er een stap verder gezet kan worden voor meer van de Heer Jezus in je. En het is de kracht van de Heilige Geest die het in jou zal volbrengen. Het is het reinigende werk van het Woord van God. Als je je daaraan vastklampt, als je dat met zachtmoedigheid aanneemt, zal het je ziel behouden en je beveiligen tegen alle vijandschap van de tegenstander die erop uit is om je ziel te vernietigen en oorlog te voeren tegen je. Maar in de schuilplaats van de Allerhoogste is het veilig tegen alle pijlen van de tegenstander. Zo houd moed, houd vast, blijf in hem, geloof in hem, vertrouw op hem, geef je hart aan hem, telkens opnieuw. En je zal zien dat het werk dat hij in je is begonnen, onuitroeibaar is. En dat er een hoopvolle toekomst is weggelegd, waar we samen hartstochtelijk naar verlangen en zeggen, Heere, bezwijkt mijn lichaam en mijn hart... Dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie wie zich ver van u houden zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoerij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Here, Here, om al uw werken te vertellen. En nevens u begeer ik niets op aarde. Amen.